0: Tema de hoje, nós vamos tratar aqui do direito imobiliário de A a Z. Aí você fala, professor, por que direito imobiliário de A a Z? Porque nós vamos tratar, de uma forma geral, didática e objetiva, os principais pontos do direito imobiliário. O direito imobiliário, ele é tratado dentro de direito civil. Só que hoje nós temos conceitos próprios e princípios próprios. É, por que conceitos próprios? Porque nós temos conceitos vinculados àquele determinado contrato de direito imobiliário. Um conceito que pode ser até diferente de direito civil. Os princípios também, os princípios do direito imobiliário são vinculados e parecidos com os princípios do direito registral. Eu costumo dizer, o que interessa para nós no direito imobiliário é o registro, não é isso? É, no direito imobiliário não dá para filosofar. Direito imobiliário é muito prático e muito dinâmico. O que o cliente quer do corretor, do advogado, é resultado. E esse resultado é o qual que é? Segurança jurídica nos negócios imobiliários, nas transações imobiliárias, e comprar um imóvel aquele imóvel regular, para que ele possa ter o registro dessa propriedade. Né? Ele quer segurança jurídica. Então o direito imobiliário é muito prático. Quando eu falo de direito imobiliário, nós temos princípios próprios, conceitos próprios, e também, volto a falar, nós temos aí um ramo multidisciplinar. Para conhecer bem direito imobiliário, nós precisamos dominar o código civil, precisamos dominar também o código de processo civil, dominar é conhecer, ler, mas também tem direito tributário, aplicado ao direito imobiliário, tem direito penal. Aquele advogado que faz cartão, por consultor jurídico, mas não tem OB, crime, exercício ilegal da profissão. O corretor de imóveis, que não tem cresce, não é corretor de imóveis, crime também, exercício ilegal da profissão, é crime. Hein? Por isso, é, nesse mercado que nós temos no Brasil, dos negócios imobiliários, para que você possa trabalhar com tranquilidade, você precisa Ser um profissional devidamente regulamentado. Então você que está nos assistindo, que tem um colega que não tem Cresce, fala para ele, para com isso, vá lá tirar o Cresce, seja um corretor de verdade, regular, e a mesma coisa os advogados, né? engenheiros. Ou seja, você só é um profissional devidamente regulamentado diante da sua categoria, tá bom? Quando eu falo do ramo multidisciplinar, então o direito imobiliário tem a ver com direito penal? Tem, exercício legal da profissão, talvez falsificação de documentos. Quando eu falo direito imobiliário, não só direito penal, mas também é importante conhecer o processo do trabalho. Isso mesmo, uma reclamação trabalhista, uma sentença trabalhista, ou um acordo, pode impactar, sim, nos negócios imobiliários. Por quê? Pode existir a fraude contra credores, pode existir a incidência de desconsideração da personalidade jurídica, institutos importantes de direito civil, de direito do trabalho, que podem ser aplicados nos negócios imobiliários, dando a no negócio. Por isso é importante conhecer o direito do trabalho. Não dá para falar de direito imobiliário sem falar de direito consumidor, hein? Quantas transações imobiliárias são feitas e existe aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078? Não dá para falar de direito imobiliário sem falar da locação. então anota aí. Lei 8.245, de 91, alterada pela Lei 12.112, de 2009. Direito de imobiliário também aparece no Estatuto da Terra, toda transação, imobiliária, rural, que diz respeito à locação, é o Estatuto da Terra que eu vou usar, hein? Eu vou usufruir do Estatuto da Terra. Pode ser antigo, mas ele foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Então, o Estatuto da Terra é também uma legislação importante. Não podemos esquecer que nós temos locação no Código Civil. É isso mesmo, o Código Civil também tem contrato de locação. A locação do Código Civil para bens móveis, mas também tem locação que interessa ao direito imobiliário. E quando eu falo da locação que interessa ao direito imobiliário, vale a pena lembrar que a locação de motel, hotel, é para fins residenciais, a parte hotel, é o Código Civil que vai tratar. Vale a pena lembrar também que além do hotel, motel, a parte hotel, para fins de moradia, que esse, esse tipo de locação, essa relação locatista que vai ser tratada pelo Código Civil, não é a única possibilidade que o Código Civil trata da alocação de bens imóveis. No Código Civil também aparece a alocação de espaço, ou melhor, vaga de garagem autônoma. Você sabe que no Brasil, nas grandes metrópoles, nós temos muitas vagas de garagem com documentos separados. Existe a matrícula do imóvel e a matrícula da vaga de garagem. Então cabe sim é, usufruir do Código Civil nessa locação, nessa relação locatícia, Caso a vaga de garagem seja separada, tá bom? Então, é importante também. Lembrando a você que cabe os campeões de vaga de garagem, hein? cabe sim, hein? Então, você que tem uma vaga de garagem e não tem a matrícula, por algum, por algum motivo, algum erro né, da própria construtora, do incorporador, um erro da distribuição das vagas, você pode fazer os capião de vaga de garagem, sim. Então, acorda aí, tá? É uma opção para você regularizar essa vaga de garagem. Volto aqui na locação. Então, Código Civil trata de locação de bens imóveis, sim. Quais bens, professor? Hotel, motel, a parte hotel, para fins de moradia, vaga de garagem com matrícula autônoma, essa relação locatícia, é a relação do Código Civil também, e volta a falar também o outdoor, o espaço publicitário, é, toda essa locação que tem a ver com imóvel, né? Aquela placa, aquele outdoor que vai ficar dentro de um imóvel, um terreno, rural urbano, essa locação ela é regulamentada pelo Código Civil, tá bom? Já falei do Estatuto da Terra, então, que vai tratar de locação de imóveis rústicos e rurais. E aí sim, a lei, a tão famosa lei do inquilinato, a Lei 8.245 de 91, que vai tratar das locações de bens imóveis, residenciais, não residenciais e por temporada. Lei que foi alterada pela Lei 12.112 de 2009. Essa Lei 8.245, que é a lei de locação, foi alterada. Ela não foi revogada, tá? Ela continua existindo. Então você que pensa, assim em dominar o direito imobiliário como corretor, como advogado, tem que ler o Estatuto da Terra, tem que ler o Código Civil e tem que ler a Lei do Inquilinato. É obrigação, não só a Lei 8.245 de 91, mas também a lei, a chamada Lei 12.102 de 2009, tá? Quando fala de relação locatícia, dentro do direito imobiliário de A a Z, vale a pena a gente lembrar que a relação locatícia... De um lado tem o um locador, ou locadores, e do outro lado tem os locatários. Quais, quais são as obrigações, hein? deveres e obrigações? São muitas. Nós temos, inclusive, no Código Civil, informações a respeito, mas também dentro da Lei 8.245, de 91, que interessa muito para nós. O locador ele tem que alugar um imóvel, seja residencial ou ainda é, não residencial, com condições de uso. Ele tem que entregar esse imóvel habitável. Eu não posso alugar qualquer coisa. Tem muita gente que tem um pensamento mais ou menos assim. Ah, eu cobro um aluguel abaixo do mercado e eu alugo aquele imóvel e nem preciso reformar. Está errado, hein? Está errado. Cuidado. A locação, quando você pensa em alugar um imóvel, você tem que dar as condições mínimas ao, ao locatário. E quando eu falo condições mínimas, sim, tem que ter infraestrutura de água, energia, então, acorda aí que é uma obrigação do locador, ok? Já o locatário, o inquilino, quando aluga, ele tem a obrigação, a responsabilidade de dar manutenção a esse imóvel, seja residencial ou não residencial. Manutenção, ele tem que cuidar dessa manutenção. Então, fique atento em relação a isso também, tá? É, vale a pena lembrar que muitas vezes o corretor de imóveis, o advogado, desconhece os crimes na locação. Professor Júlio, tem crime na locação? Tem crime. E dá dor de cabeça, hein? Nós sabemos que o crime na locação não são crimes com penas que vão levar o caso né, para uma situação de prisão perigosa. Nós sabemos que no Brasil, é, o sujeito quando tem uma, um inquérito policial, quando a pena ultrapassa dois anos, aí normalmente ele tem mais receio. Quando a pena não ultrapassa dois anos, normalmente isso vai parar no Juizado Especial Criminal e vai ser resolvido ali a, a, lá através de uma transação penal. Essa é a realidade do nosso país. Mas, independente, né, se o crime é de grande relevância ou não, precisa saber que na locação tem crime, hein? Muitas vezes o locador aluga o um imóvel cometendo crime e foi induzido pelo próprio advogado, pelo próprio corretor de imóveis, porque o advogado e o corretor de imóveis não tem conhecimento. Então, cuidado, nós temos os crimes na locação. Dentro dos crimes na alocação, quando você cobra aluguel antecipado, é isso mesmo. O seu locador vira para o, para o inquilino e fala, olha, eu quero dois meses antecipado, eu quero um mês antecipado, cuidado, é crime isso. Nós temos exceções, exceção para tudo. Qual que é a exceção, professor Júlio? A exceção sabe qual que é? A alocação por temporada. Na alocação por temporada, aí sim, você pode cobrar é, de forma antecipada o aluguel, mas é uma exceção. Locação por temporada. Em regra geral, na locação você não pode cobrar aluguel antecipado. E se fizer isso, é crime. É crime, hein? E aí, professor, qual dor de cabeça que o locador pode ter? Você não pode dar espaço para dor de cabeça, é isso? É, pode o locador, caso o inquilino, o locatário, faça uma denúncia, vou usar um termo mais didático, denúncia, vou chamar de denúncia, Caso ele vá até uma delegacia né, e faça essa reclamação, é, pode sim, o locador, e provavelmente vai acontecer, ele vai prestar esclarecimentos na delegacia. Para muita gente que é da área, que está acostumada a ir na delegacia, não vai assustar, não vai, não vai ficar receoso. Mas agora você imagina o seu cliente, você é corretor de imóveis, você é advogado, você imagina o seu cliente que tem uma certa idade, que tem receio de sujar o seu nome. Não, meu nome é, é a melhor coisa que eu tenho. Ele ir numa delegacia. Por um erro seu. E quando eu falo erro seu, porque você fez um contrato de locação, talvez um copia e cola no Google, talvez comprado na patolaria. você fez de qualquer jeito. Estou falando eu vou, recado para os corretores advogados. Hein? Você, queira ou não queira, fez algo errado. Né? Orientou o seu cliente de forma incorreta. Ele vai na delegacia, talvez ele vai passar, talvez não, ele vai passar nervoso, né? vai acabar com o dia dele, é, e você perdeu o seu cliente. E não é só perder o cliente, né? O problema é que ele vai sair falando mal de você. Então, cuidado, tá? Nós temos os crimes da alocação. Dentro desses crimes na alocação, não só cobrar antecipado, mas outra situação que aparece aí para nós e acontece muito a cobrança de luvas. Né? No Brasil, como que funciona luvas? Então vamos lá. Primeiro ponto: luvas. Cobrar luva é crime? Sim, é crime. Existe uma exceção. O que é luva para a gente entender, para a gente conseguir bater um papo legal e didático? Nós temos o ponto comercial. Cuidado, tá? Ponto comercial é uma coisa, luva é outra. Quando você vê um comércio, um lava rápido no um estacionamento, um posto de gasolina, um restaurante, com uma placa assim, passa-se o ponto. Isso quer dizer que esse inquilino que está lá dentro desse comércio, ele está vendendo o comércio. Mas quer dizer também que o imóvel não é dele. Ele está passando o ponto. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer vender o ponto comercial, mas ele não é proprietário do imóvel. Então, na verdade, quando você procura esse sujeito, ele vai te explicar como que funciona o restaurante, o lavar rápido, qual que é o movimento, é, qual que é o gasto, qual que é a despesa, qual que é o lucro, não é isso? Vai te ensinar o negócio. Se você tiver interesse, você vai fechar o negócio. Só que antes disso, você vai conversar com o locador e vai fazer um novo contrato de locação não residencial. Esse é o tipo de negócio que mais acontece no Brasil uma padaria, um restaurante, uma lanchonete, um bar, nós temos um comércio muito grande, né? uma, muitas transações imobiliárias em relação aos pontos comerciais. Então isso chama ponto comercial. É, o direito brasileiro, alguns doutrina doutrinadores, inclusive no livro do professor Direito Imobiliário e Empresarial, eu menciono trespasse, é um termo utilizado para quem presta a prova da UB, para quem presta concurso público. Três Trespasse estou vendendo o comércio, a empresa. Já no dia a dia, didaticamente falando, nós estamos falando sim, da venda do ponto comercial, do fundo de comércio. Então, isso é uma coisa, tá? Luva, quem cobra luva? É o proprietário, o locador. O locador que cobra a luva. O locador, ele cobra a luva porque ele acha que o ponto dele está pronto. Talvez o inquilino que passou por ali reformou tudo e foi embora e deixou tudo reformado. Então, ele acha, ele tem o direito de cobrar luva. Quando eu falo de luva, cuidado. Inicialmente Inicialmente, quando o locador, o proprietário cobra do inquilino, futuro inquilino, não tem nada de errado. Não existe crime. Porque, pensa comigo aqui, eu, professor Júlio, tenho esse estúdio aqui. Tá pronto, tudo feito. Tem ar-condicionado. Eu decido vender. Quem vai comprar? O meu amigo Felipe, tá aqui comigo. O Felipe fala, tá, quanto você vai cobrar de aluguel? Eu viro pro Felipe e falo assim, vou cobrar dois mil reais de aluguel. Aluguéis mensais. E eu viro pro Felipe e falo, ó, mas eu vou querer 50 mil de luva, hein? O Felipe vai falar, mas por quê? Porque tá pronto. Você iria gastar aqui para reformar uns 100 mil. Então eu quero uma luva de metade do valor. Se o Felipe chegar ao consenso que tudo bem, não tem nada de errado. Não tem nada de errado porque não existe crime. O Felipe alugou já sabendo da luva. Então essa luva é chamada da luva legal. Agora, cuidado com a luva ilegal, hein? Eu cobrei essa luva do Felipe... Passa dois anos ou três anos, o prazo do contrato de locação, eu, locador, quero levantar dinheiro, chego no Felipe e falo, Felipe, tudo bem com você? Ah, tudo bem, professor Júlio. É, você sabe que o seu contrato vai vencer esse mês, né? Ah, é, eu até ia conversar com você, professor Júlio, para renovar esse contrato, eu quero ficar. Eu trabalho aqui com o estúdio, faço locações, eventos, shows aqui dentro, faço tudo que você imagina aqui, aqui eu me viro. Eu viro para o Felipe e falo, tá bom, Felipe, vamos renovar esse contrato mas vamos realmente mexer no valor do aluguel, não vou mais te cobrar 2 mil, vou te cobrar 3 mil. O Felipe fala, tudo bem, não, tudo bem, é, acho que justo, mas eu quero uma luva, Felipe. Eu quero uma luva para alugar para você novamente e eu quero uma luva de 100 mil reais. O Felipe vai falar, opa, peraí, e se eu não pagar essa luva? Aí eu viro para o Felipe e falo assim, se você não pagar essa luva eu tiro você daí, eu não quero mais você. Se você não sair, eu faço uma ação de despejo contra você. Olha a dor de cabeça que o Felipe tem. Ou ele paga essa luva para manter o comércio da vida dele, o comércio que sustenta a família dele, né, engole esse sapo, ou cai fora do imóvel. Então a lei brasileira, a lei do inquilinato, 8.245, de 91, protege sim o inquilino nesse sentido, para que não ocorra uma abusividade. Porque você há de concordar comigo, uma coisa é você cobrar a luva no começo. Eu, você inquilino, eu inquilino aceitamos porque a gente achou que o ponto é bom. Agora, na renovação do contrato, na renovação do contrato, eu como inquilino, o Felipe como inquilino, quer queira, quer não queira, nós estamos presos naquele imóvel, né? Nós vamos perder o ponto comercial? Tá? Então, cuidado. Então, presta atenção aqui, ó. Luva no Brasil, como que funciona, hein, professor Júlio? A luva no Brasil, ela é híbrida. Inicialmente, pode, não tem nada de errado. Você paga se você quiser, eu pago se eu quiser. Mas na renovação do contrato, ou em qualquer momento na vigência do contrato, ela é ilegal. E quando eu falo de ilegal, não é só ilegal para termos de ações cíveis, né? Tem até uma ação para você receber isso de volta. Chama ação reparatória de nuvas para receber em dobro. Mas eu estou falando de crime, é crime, tá? Então acorda aí, fique atento, tá? Por que eu falo isso? E dentro do direito imobiliário de az eu começo pela alocação. Porque a alocação, dentro das transações imobiliárias... Movimenta aí algo em torno de 35% dos negócios imobiliários. 35%. Então, quando eu falo de transação ou negócios imobiliários, é, a locação é realmente uma a relação locatícia, é um, é um negócio de respeito dentro do direito imobiliário, porque movimenta muito. Nós temos locações comerciais, residenciais, por temporadas. Hoje nós temos locações é, através de holds, que virou moda. Nós vamos ter um tema também para tratar desse assunto. Ou seja, é um assunto relevante e importante. Então, cuidado você corretor, cuidado você advogado que está nos assistindo, cuidado você locador, não vai cometer crime né, sem saber. Tá? E tem uma regrinha. Ah, professor Júlio, mas eu não cometi crime porque eu não sabia. Não. Você sabe que o direito penal tem um entendimento sobre isso, né? E tem um entendimento jurisprudencial e doutrinário. É, não dá para você falar que, não, que desconhece a lei. Essa não é uma justificativa. Porque todo mundo tem que conhecer a lei. Principalmente você que trabalha na área, ok? Então, importante também. Então, tem os crimes na locação, tá? E cobrar luva é, da forma errada, você tá cometendo o crime. E eu volto a falar, o locador, o empresário, o investidor, o proprietário, os sócios de uma road já pensou? Todo mundo lá da delegacia prestando esclarecimento? Olha a dor de cabeça, tá? Então, cuidado, hein? É tá importante. Mesmo porque, porque, mesmo porque esse processo vai dar o devido andamento, hein? Porque se tem um crime, tem a tipificação, não vai ser arquivado. A delegacia vai dar andamento, vai mandar o MP e o processo vai rolar. Mesmo que depois você faça uma transação penal, você locador, ou seu cliente, queira ou não queira, ele já passou o vexame de ir na delegacia, prestar esclarecimentos, ir numa audiência criminal, né? Muitas vezes aparece no sistema lá do TJ, já pensou? E a vergonha para esse sujeito? Então, fique atento em relação a isso, tá bom? É, dentro da relação locatícia, nós temos, sim, as ações locatícias. Né? Entre as ações locatícias, nós temos quatro ações previstas na lei e duas ações chamadas de ações doutrinárias e jurisprudenciais. Então, muita atenção aqui. Hein? A primeira ação locatícia que é prevista em lei, dentro da Lei 8.245 de 91, sim, é a ação de despejo. Quando eu falo da ação de despejo, nós temos o despejo por falta de pagamento, é a primeira tese mais utilizada no Brasil, mas nós temos outras ações de despejo, é, nós temos no total em é mais de 30, pelo menos 30 teses, tá? Despejo por falta de pagamento, acumulado com cobrança, pode ser. Tem o despejo por descumprimento contratual, então você combinou de não ter animais dentro da casa, tá lá no contrato, aí vai o locador e descobre que tem animal, pode fazer o despejo. O despejo por denúncia vazia. Denúncia vazia, por quê? Porque o locador e o locatário pactuaram um contrato de no mínimo 30 meses. Ao final do contrato, o locador tem um plus. Né? Como ele fez um contrato de no mínimo 30 meses, isso está na lei. Ele pode pedir o imóvel de volta, sem fundamentar, sem argumentar muito. É um direito que o locador tem. A lei, fa a lei fala, ela fala com a gente, né? Ela fala assim, ó, oh, locador, se você fizer um contrato de locação de no mínimo 30 meses, eu vou te dar uma vantagem. Hein? No final desse contrato, após a vigência desse contrato, eu vou te dar a opção de recuperar esse imóvel com mais facilidade. Você pode pedir esse imóvel de volta. Então tem isso, né? Tem aí o despejo eh, em virtude da, da denúncia vazia. Denúncia vazia porque eu não preciso fundamentar. Eu quero o imóvel de volta porque passou 30 meses, tá? Então tema importante também. É, nós temos o, desculpe, o, o despejo também, doutrinário, que é o despejo, chamado despejo por ato ilícito. Esse daí eu, eu também menciono no meu livro. O que, que é o despejo por ato ilícito? Então você... Locador e você descobre que o inquilino plantou maconha no fundo do terreno e plantou maconha, seja para consumo próprio ou não, sabe o que vai acontecer? Se o locador quiser, ele pode fazer o despejo, né? Ah, mas o inquilino paga direitinho, professor, paga em dia, paga até dois dias antes, paga dois dias antes, o aluguel vence dia 5 ele paga dia 1. Um. É um direito que o locador tem, se ele quiser exercer e fazer o despejo, em virtude do ato ilícito, tá? Lembrando sempre que nós vamos provar através das provas orais e documentais, tá bom? Depois do despejo aparece a ação de consignação em pagamento, eu posso consignar a chave, o aluguel, eu posso consignar até bens móveis, que ficam dentro do imóvel. A consignação de pagamento pode ser feita pelo locador ou locatário, tá? Ambos têm legitimidade para isso. Terceira ação é revisional, ação revisional, para aumentar ou diminuir o valor do aluguel. E a quarta ação é chamada ação renovatória, que eu, eu vou buscar a renovação compulsória do contrato de locação na locação não residencial. Então são quatro ações previstas dentro da lei 8.245 de 91, e nós vamos tratar nas próximas aulas uma por uma, tá? Uma por uma. Então não vai perder esse projeto de direito imobiliário de AZ, a nós vamos tratar ponto a ponto o direito imobiliário. Professor, eu quero conhecer direito imobiliário, eu quero ser um mestrado de direito imobiliário, um pós-graduado, tá aqui, tá? Só não tem a certificação ainda, né, aqui na TV Cresce, mas é de forma voluntária para você. É, lembra você que nós temos duas ações doutrinárias e jurisprudenciais, tá? Aí sim aparece a chamada ação reparatória de luvas, eu quero a luva de volta, porque foi paga indevidamente, posso também dar andamento à esfera criminal, e a sexta e última ação é a indenização de fundo de comércio. Sabe o que eu vou fazer? Você tá tirando o meu comércio, você é locador, pediu de volta, eu tô 10 anos lá no ponto comercial, eu posso pedir uma indenização contra você, ação de indenização de fundo de comércio. Tem várias teses de defesa, nós vamos tratar ação por ação aqui também. Tem um comércio. Quantos anos posso fazer um contrato? Marcos, é... o pacto na locação não residencial comercial. É livre, você pode pactar o tempo que você quiser. Infelizmente, muitos locadores né, ou locatários querem fazer um contrato com prazo curto. Eu acho que um, um contrato de locação comercial, o ideal é que seja no mínimo de 3 anos, 5 anos. Eu acho que um contrato comercial, não residencial, onde o prazo seja menor de, do que 12 meses, eu acho muito ruim. É ruim para todo mundo. Tá? Lembrando que a grande vantagem para o locador é que acima de 30 meses, ele consegue sim é, a proteção da denúncia vazia, ou seja, se ele quiser o imóvel de volta, ele consegue, mas tem que ser no mínimo de 30 meses, tá bom? Mas quando eu faço um contrato mais de 5 anos, eu já gero direitos, como indenização de fundo de comércio, que cada caso é um caso, precisa de uma análise, tá bom, Marco? Mas legal, bacana a sua pergunta. E o Marco aparece na pergunta 2 aqui também. E esse contrato é necessário autenticar? Não, tá, Marco? O contrato de locação não existe a necessidade, pelo menos não é obrigatório autenticar. Autenticar, ou reconhecer firme, tendo um termo muito utilizado também. Lembrando que o contrato autenticado é bom, é bom autenticar. É, a orientação é autenticar, mas não existe a obrigatoriedade, não é obrigado na locação. E, infelizmente a locação não, não existe uma obrigatoriedade em relação ao contrato escrito, que eu acho um absurdo. A lei fala que pode ser, pode ser de boca, mas é um absurdo, né? A locação é um, uma das situações mais complexas que nós temos no direito imobiliário. Como que você vai fazer é, de boca, né? De forma informal, tem que ser escrito, tá bom? Legal, Marco, um abraço para você, sucesso nos negócios, tá? É, Humberto Correia, olha que interessante, uma mensagem de WhatsApp com autorização de venda é válida? Legal? Ela também serve como media, é, mediação? Humberto, vamos lá. A mensagem do WhatsApp ela pode ser utilizada como prova sim, não só mensagem do WhatsApp, mas também do Instagram, se não me engano é direct, é, do Facebook, o Messenger tá, e qualquer outro meio de outra, outra mídia. Você pode utilizar como meio de prova, o ideal é que você faça uma ata notarial, para que você consiga dar mais força probatória àquele documento. <risos> o que é a ata notarial? Você vai no cartório, tabelão de notas, você vai pagar por esse serviço, mas o escrevente ele vai ler e vai dar fé pública, né? Ele vai, ele vai conseguir organizar esse documento solto dentro de uma ata notarial. Ata notarial é uma prova reconhecida pelo novo CPC, tá bom? Então, interessante isso que você falou, faz prova para uma ação de cobrança de honorários, é, no caso da corretagem, Faz prova também para uma ação monitória, faz prova assim, Então, interessante. E serve também para uma mediação, claro, tá bom? Um abraço para você. Vamos lá, Geraldo, olha que legal. Podemos cobrar comissão sobre a luva? É legal? O Geraldo já pensando além, é fraco não, hein, Geraldo? Geraldo, não tem, pelo menos hoje, não tem nenhum impedimento da cobrança de comissão em relação a luvas. Então, se isso for pactuado com o seu cliente, no caso o locador, não vejo nenhuma ilegalidade, tá? Porque não tem fundamento. Então, pode ser. Olha o Geraldo já pensando na lei. Geraldo é bom negócio, hein? As luvas somente podem ser cobradas pelo locador. Sim, é isso mesmo. A luva é cobrada pelo locador. Nunca pelo antigo locatário? Não. Sabe por quê? Locador cobra a luva. Entendeu? Locatário ele cobra o quê? Ele não cobra a luva. Ele não é proprietário. Ele cobra o comércio. Ponto comercial. Fundo de comércio. Eu sou locatário. Eu quero vender o ponto. Eu vou vender o ponto comercial. Já o locador ele cobra luva. Legal, é isso mesmo. Tá bom, Alexandre? É inconstitucional colocar cláusula no contrato de locação obrigando o fiador a renunciar a alguns direitos naturais? Deborah, você tá toda jurídica, hein? Né? Toda jurídica. É, legal. Quando eu falo da, dessas cláusulas abusivas, na própria lei do inquilinato, a lei 8.245 de 91, é, nós temos no artigo 50, se não engano, é, qualquer cláusula abusiva é considerada nula de pleno direito. Então quando você faz um contrato de locação existe uma cláusula abusiva ao locador, ao inquilino, né, ao locatário, ou ainda para jogar a lei no lixo, né, a lei 8.245, para desrespeitar a lei, as regras da lei, essa cláusula ela é considerada nula, tá? Então não vamos falar em inconstitucional. termo inconstitucional acho que não caberia muito aqui, mas ela é nula, tá? Então importante, qualquer cláusula abusiva dentro do contrato de locação, ela é nula. É, então importante isso. Contrato de locação obrigando o fiador a renunciar a alguns direitos naturais. É, cuidado, né, o fiador é uma, uma das garantias é, tem muitas cláusulas para atrapalhar o fiador, você quer ver uma cláusula que atrapalha o fiador, a vida do fiador? É, o Felipe é meu fiador e eu coloco lá é, uma cláusula dizendo que o Felipe caso tenha algum processo, ele vai responder comigo, olha que legal, olha que amigão do Felipe que eu sou, ele já é meu fiador né, e hoje em dia ninguém quer ser fiador de ninguém aí para ajudar, eu ainda falo ó oh, Felipe, você assina esse contrato aqui, porque se eu for processado você vai responder comigo, solidariamente tem várias cláusulas assim, né é, professor, essa cláusula é considerada abusiva? Segundo a jurisprudência hoje, não, não é considerada abusiva. O Felipe assinou porque quis, porque ele é muito meu amigo. Né? Que horror, cuidado, fiador, pelo amor de Deus. Corretor, advogado, não estraga a vida do fiador, ele não merece isso. É uma pessoa tão do bem, né? Porque a pessoa, para ser fiadora hoje, ela tem que gostar muito de você, viu? É uma pessoa que você, você tem que tratar como um pai, como um irmão, porque ninguém quer ser fiador de ninguém. Hein? Vamos lá, olha só. Pergunta 7, a Daniela, um abraço para você, Daniela, se inscreve no canal do professor também, hein? O locatário pode fazer a venda do ponto comercial? Pode, pode sim, isso não é proibido, isso chama a venda do ponto comercial, do fundo de comércio, outro espaço. Então, tudo bem, pode fazer na boa. O mal que alguns locadores, né, é, proíbem isso, tem uma cláusula de proibição, e se tiver, essa cláusula é válida, não é considerada abusiva. Olha só, hein? Vamos lá, pergunta 8, tá bombando, é a primeira questão de direito do ano ao vivo, hein? É, mês que vem eu tô aqui, primeira semana do mês é ao vivo, compromisso nota, anota na sua agenda aí, faz esse favor, vai lá na sua agenda, escreve lá, questão direito, quarta-feira, primeira quarta-feira do mês é ao vivo, a gente conversa aqui e não vai perder os programas gravados também, tá bom? É, Leonardo, olha o Leonardo aí, muito obrigado, viu Leonardo? Um abraço pra você. Onde eu compro o seu livro de direito imobiliário? Leonardo, tem nas principais livrarias... Tem uma fila de espera, né a primeira edição, nós conseguimos vender mais de 22 mil cópias. Nenhum autor fica rico vendendo livro no Brasil, você sabe disso? Acho que o único autor que ganha dinheiro vendendo livro no Brasil é o Augusto Cury, né? Acho que só. É, mas não, ninguém ganha dinheiro. Mas a gente escreve com amor, né com amor, com carinho, e fico feliz pelo sucesso desse livro. É, manda um e-mail para mim para você concorrer. Vai que você ganha nesse sorteio, tá? Mas você encontra nas principais livrarias, e também, se você quiser verificar a possibilidade, manda um e-mail pro professor, eu te passo alguns consultores que trabalham com a venda desses livros de direito imobiliário procurados, tá bom? Um abraço para você, sucesso sempre. Quero agradecer a todos que participaram do programa, você é o combustível para o professor estar tá aqui, um abraço, agradeço a TV Cresce aqui pela oportunidade, essa equipe sensacional, estamos aqui, temos raiz, mais cinco anos aqui, não é brincadeira não, ou seja, a gente tá aqui com amor e carinho e respeito a você, corretor de imóveis. Um abraço pro professor Júlio, sucesso sempre. Música